0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Hoy quiero empezar por contarles que en la preparación de este episodio me cayeron un montón de 20 y estoy segura que al finalizar me van a caer mil más. Y bueno, es que hoy vamos a estar hablando de algo que en lo personal considero súper importante de ponerle atención. ¿Cuántos de nosotros no usamos la típica frase ando como loco o como loca, no me alcanza el tiempo, ando corriendo, quisiera tener más tiempo, etcétera? Yo tengo que confesar que mi día a día se maneja así tal cual, me la paso corriendo de un lado a otro con mil pendientes tratando de ganarle al reloj y la verdad es que si bien me he propuesto y tengo ya el hábito de tener mínimo 15 minutos de meditación diaria, la mayor parte del tiempo pareciera que estoy corriendo un maratón, ¿no? en general puedo decir que la gente que me rodea está igual. Son pocas las personas que puedo decir que de verdad se toman el tiempo de reflexionar, de meditar, de estar en calma. Y creo que es un cóctel de factores lo que nos llevan a vivir la vida así, a prisa. ¿Más qué tanto nos beneficia darle check a todos esos pendientes? ¿Qué tanto nos ayuda realmente el querer constantemente ganarle al reloj? Hoy en día se podría decir que vivimos en la cultura de la velocidad. Y como todo, tiene su lado bueno y su área de oportunidad. Lo importante definitivamente es encontrar el balance que nos funcione a cada quien y que no lleguemos al punto en donde nuestro cuerpo nos pida gritos, parar. Por alguna razón la lentitud carga con la reputación de ser algo que nos limita, que no nos permite avanzar y que puede llevarnos incluso al fracaso, mas hoy vamos a romper con esta creencia y para eso tengo a un súper invitado que es experto en este tema. El Stead Speaker, conferencista internacional e impulsor del movimiento Slow, es también autor bestseller de varios libros, entre ellos elogio a la Lentitud, Under Pressure, The Slow Fix y Boulder, que han sido traducidos y publicados en más de 34 idiomas. Carl viaja por el mundo para ofrecer poderosos discursos que ponen el tiempo y el tempo bajo una luz completamente nueva. Su poderoso mensaje es simple más innovador. Para prosperar en un mundo rápido, debes reducir la velocidad. Considerado por muchos el gurú mundial del movimiento slow, Carl, honore. Carl, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Mind Boss.
1: Muchísimas gracias. Estoy hiper entusiasmado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Carl. Y bueno, honestamente, siempre que voy a grabar un episodio, la verdad es que ando con mil prisa tratando de hacer y preparar todo rápido. Y para este episodio en especial, quise tomármelo todo con calma para, hacerlo, para hacerle honor ¿no? al, al tema que vamos a estar platicando hoy. Así que bueno, me doy esa palmadita en la espalda. Y quisiera empezar por lo siguiente, Carl. ¿Qué es el movimiento slow? Si pudieras compartirnos un poco sobre eso.
1: Sí, arranco explicando lo que no es el movimiento slow. Okay. <risa> el movimiento slow, bueno, no, no significa hacer las cosas, hacerlo todo a paso de tortuga. Eso sería absurdo, ridículo. No soy ningún extremista de la lentitud me encanta la velocidad, a veces más rápido es mejor, lo sabemos todos. El, pero no siempre, ¿no? Y esto es un poco la, la clave, ¿no? El movimiento slow con, la, slow con la S mayúscula, ¿no? El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad adecuada, a, con el tiempo justo, el tiempo justo, como dicen los músicos, ¿no? A veces rápidamente, otras veces este más despacio, ¿no? En el fondo, el movimiento slow, el lo slow es como un, un estado de ánimo, ¿no? es un cambio de chip, es privilegiar la calidad a la cantidad, es este, estar presente en el momento. ¿no? De, en el fondo, slow significa hacer las cosas no lo más rápido posible, sino lo mejor posible. Que es una idea inmensamente sencilla, pero a la vez súper poderosa, ¿no? porque de, tiene la capacidad como para revolucionártelo todo. Y por eso en el mundo ahora existen movimientos por la lentitud en todos los ámbitos de la vida, pasando por la comida, la educación, el sexo, la moda, el viaje, etcétera Porque hemos llegado a un punto de, de inflexión en la historia, no podemos aguantar más. Estamos llegando a los límites de lo que pueden aguantar los seres humanos y también el planeta en términos de velocidad.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y qué padre cómo lo pones, ¿no? Es hacer lo mejor posible versus lo más rápido posible, porque uh -huh. estamos acostumbradas o acostumbrados a hacer esto, ¿no? Tratar de hacer todo lo, lo más rápido que podemos. Uh -huh. Y se nos olvida que tal vez en esta parte en donde nos tomamos el tiempo de hacer las cosas, nos salgan las cosas aún mejor. Ahora, ¿cómo fue que empezó para ti este proceso de incluir o cultivar el movimiento slow en tu vida, Carlos?
1: Bueno, a mí me tocó un momento de este de epifanía, digamos, un, un, un momento catalizador. Y fue hace muchos años, ¿no? Cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo, y en aquella época yo era incapaz de bajar las revoluciones. Entonces entraba a su dormitorio, le hacía una lectura dinámica de Blancanieves saltándome párrafos, páginas enteras. De hecho, mi versión de Blanca, de Blancanieves era tan... Rápida, que tenía apenas tres enanitos, ¿no? Entonces mi, mi hijo me decía, sí, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y es, esta situación lamentable sigo hasta que un día voy a hablar de un libro titulado los, los cuentos para dormir en un minuto, o sea, Blanca Nieve en 60 segundos. Y mi primera reacción al escuchar eso fue, ¡guau! Wow, ¡Qué idea más genial! Tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, entrega de drone. Pero gracias a Dios me tocó una, una segunda reacción muy diferente, que fue, no, no puede ser. He perdido la brújula, he perdido la cabeza, he perdido el camino, ¿no? Estoy sí es. acelerando mi vida en lugar de vivirla. Y fue un momento de, de cambio, ¿no? Porque me di cuenta que había tocado fondo, que tenía que reconectar con mi tortuga interior, ¿no? Porque estaba, no estaba viviendo, estaba apenas sobreviviendo, ¿no?
0: Me parece súper interesante eso que platicas porque a mí también me pasa mucho eso. Yo tengo dos, dos niñas chiquitas, una mm -hmm. tiene cinco y la otra tiene un año y medio y, y pues sabemos, vaya, los beneficios que les trae, que les contemos cuentos antes de dormir. Entonces yo intento hacerlo mucho más. Hay veces que traigo tantas cosas en la cabeza que quiero, como bien dices, acelerar todo. No. Y, y también encontré así varios, varios eh, cuentos también, cuentos de un minuto, cuentos de cinco minutos, entonces dices, bueno, súper bien, o sea, lo voy a contar y, y ya, cumplo con la función, más se nos olvida cuál es realmente la función, o sea, la función es que convivas con tus hijos, que estés no. presente para ellos, que de verdad conecten emocionalmente, que haya este diálogo, me acuerdo que en una de tus pláticas este, mencionabas la importancia, por ejemplo, de la cena, todos juntos, ¿no? Como, en familia, cómo como trae muchos beneficios el de verdad tomarnos el tiempo sin celulares, sin tecnología y estar presentes en, en familia, cómo eso trae muchos beneficios para, pues para todos en general. Ahora, ¿qué, ¿qué impacto crees que tenga la tecnología hoy en día en esta parte de, de vivir con aceleración, que estemos todo el tiempo acelerados?
1: Sí, bueno, hay que decir desde el vamos, ¿no? Que no es la culpa de la tecnología. Eh, yo no soy ningún ludita, me encantan los aparatos tecnológicos, los tengo todos, son maravillosos, ¿no? son juguetes, son herramientas fantásticas. El problema es el mal uso de la tecnología, ¿no? Así el, es. El, el nunca apagar el celular, el, el vivir aferrado a la pantalla. Ese es el problema. Ahora me preguntas cuáles son los, los daños, ¿no? el, el, el impacto negativo. Es un abanico de años, ¿no? No es cierto. Pero sacrificamos muchas cosas en el altar del, del estalador al loro, ¿no? Estar constantemente conectados. Estamos, por un lado, exhaustos, ¿no? Cansadísimos, ¿no? Porque no, no podemos ni dormir, no, ni logramos dormir bien, porque estamos hiper estimulados, ¿no? Por, por, por los gadgets, ¿no? Por los aparatos electrónicos. Perdemos también la concentración. Nos cuesta estar presente, eh, disfrutar y vivir plenamente el momento, ¿no? Porque estamos en varios momentos al mismo tiempo. Sí, sí. Uh, pero vemos también lo que termina haciendo es un poco ¿no? una paradoja, ¿no? Porque las redes sociales, lo que nos prometían, siguen prometiendo, <risa> según Silicon Valley <Celebrity, risa> al menos, es que nos van a conectar, nos van a, a, a profundizar nuestras relaciones afectivas y humanas, pero al final terminan, minándolas, ¿no? porque no tenemos tiempo, no tenemos focus, no tenemos concentración, no tenemos atención para estar con el otro, para escuchar a la otra persona, para estar presente con, 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 con ellos, ¿no? con nuestros seres queridos, amigos, colegas, vecinos, etc. Así que terminamos en esta situación bastante paradójica, en, el, en la cual estamos más conectados electrónicamente que nunca. Pero al mismo tiempo nos sentimos más solos que nunca. ¿no? Y yo creo que eso es otra cosa que terminamos tirando por el borde, ¿no? Con esta cultura del, de las 24 horas, 7 días uh, de, de, de conexión tecnológica. Perdemos también mucha creatividad, porque la creatividad, hay un vínculo muy potente y muy íntimo entre la, la lentitud y la creatividad. Y todos los grandes pensadores. De, de arte, de ciencia, de, de business, de todo, siempre lo han entendido, que necesitamos como seres humanos momentos de serenidad, de uh -huh. tranquilidad, de silencio, de soledad, de estar solo, ¿no? Este, para poder entrar en ese modo de pensar más matizado, más rico, más creativo, que los propios psicólogos llaman slow thinking, el pensamiento lento, ¿no? <risa> y, y fíjate que bueno, lanzo una pregunta, ¿no? Para, para ti y también para tus oyentes, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo suelen surgir tus mejores ideas?
0: Fíjate que a mí me pasa mucho que cuando estoy en... Me estoy bañando, estoy en la ducha, ahí ah, es cuando... ¡Ah, claro! Llegan... Esa es la, la...
1: Es la respuesta número uno que está en el tope de la ducha. <risas> en el mundo, es la, en la ducha, en la ducha. Nadie te dice mis mejores ideas suelen surgir con, cuando estoy haciendo malabares con 82 mails, o cuando estoy corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. Suelen surgir en esos momentos lentos, ¿no? momentos slow, como duchándonos, o dándole un paseo al perro, o columpiándonos en una hamaca durante las vacaciones, precisamente sí. en esos momentos lentos. Y es por eso que las empresas más inteligentes, más sabias, ahora están... Implementando, ¿no? Modificando, digamos, sus horarios, sus espacios físicos para crear momentos y horarios en los cuales sus empleados pueden ralentizar, pueden desacelerar durante el día laboral para recargar las pilas físicas, obviamente, pero también para energizar la mente.
0: Sí, esto que mencionabas, Carl, por ejemplo, de, de cómo las empresas están implementando más estos, estos momentos de tranquilidad. No sé si se puedan llamar, no sé qué opinas tú, momentos de ocio. También, por ejemplo, lo veo mucho con, con los niños, ¿no? Que constantemente están en el iPad, en el celular, en los ah. videojuegos, etcétera. Entonces, eh, pues hay mucho esta ideología también de hay, hay que tenerlos con momentos de ocio. A mí me pasa mucho con mis hijas, por ejemplo, que me dicen es que estoy aburrida porque no, los, no las dejo usar el, el iPad todo el tiempo, ¿no? Es que estoy aburrida y le digo... Pues ahí es donde nace la creatividad, a ver qué te inventas.
1: Exactamente. En claro. mis tiempos. El ocio y también el aburrimiento, ¿no? Porque sí, el aburrimiento sí, sí. también es el trampolín hacia la creatividad. Es, es, en, en, en esos momentos no estructurados, sin saber lo que viene después, momentos de estar aburridos, que los chicos aprenden a usar su, la imaginación, a, a crear, a inventar, a innovar. A llevarse bien con sus amigos, a mirar hacia adentro, a conocerse a sí mismos. Es, el aburrimiento puede, bien gestionado, puede ser casi como la piedra angular del desarrollo infantil. El problema sí. es que le tenemos tanto miedo en esta cultura de estimulación, de consumista, de distracción, que el aburrimiento es, es algo mal visto, ¿no? Es, como, es visto como casi. Es, si fuese un fracaso, ¿no? Una, una, una maldición, un castigo, cuando en realidad es un regalo.
0: Sí, totalmente. Y, y yo lo veo, pues por ejemplo en mí, o sea, yo me acuerdo que yo en mis tiempos tenía mucho tiempo, de o sea, no teníamos estos aparatos, no teníamos, apenas empezamos a ver las computadoras como tal, entonces había mucho tiempo. Yo más bien me gusta llamarlo mucho tiempo de creatividad, porque en esos momentos, como bien mencionas, es cuando más desarrollamos esta parte de la imaginación, etcétera. Y es algo que pues he ido trabajando con mis niñas de, ok, vamos a ver, aquí no tenemos aparatitos, vamos a tener esta caja de cartón, ¿qué van a hacer con ella? ¿no? Entonces yo creo que es, es algo, este, pues se podría decir contracultural hoy, hoy en día, por, por el hecho de que estamos tan envueltos en toda la tecnología, etcétera, más que se puede ir trabajando conscientemente. Ahora, hay, hay un punto muy importante que tú mencionas que se llama, y, y creo que va muy en relación con esto, por ejemplo, de las empresas, que es la paradoja, la paradoja de la lentitud. ¿Nos podías platicar un poquito sobre la paradoja de la lentitud?
1: Sí, yo, la paradoja deliciosa de la lentitud, que en, en el mundo, bueno, el, la idea dominante ¿no? en el business, en el trabajo, es que cuanto más rápido mejor, ¿no? Y que lento es sinónimo de, improductivo, aburrido, estúpido, <risa> torpe, muchas cosas negativas y Pero es mentira, ¿no? Es un mito, ¿no? Porque la lentitud, yo siempre digo que en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Y esto se ve nítidamente, claramente en el trabajo, ¿no? Que hay que manejar distintas velocidades, distintas carencias, de, diferentes eh, ritmos y, tempos, ¿no? y tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, la revista The Economist publicó un, un informe, una gran este, investigación sobre el ritmo en el mundo laboral de hoy. Y llegaron a la conclusión que es un perfecto resumen del movimiento slow. O sea, las últimas dos líneas del, del, del informe del Economist son algo así como, olvídate de la aceleración frenética, dominar el reloj del business, más sobre saber elegir cuándo ser rápido, que esa es la parte que todos sabemos, ¿no? pero también cuándo ser lento, ¿no? Cuándo ser rápido, cuándo ser lento. Cuándo estar conectado, cuándo estar desconectado, ¿no? Cuándo correr, cuándo parar. Y eso es The Economist, ¿no? Diciéndonos que la lentitud es un superpoder, no es un mensual budista o de acupuntura, es la Biblia de la gente más emprendedora, más ambiciosa, incluso más rápida del mundo, llegando a la misma conclusión que. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Pero como dices tú, esta idea es sumamente contracultural, contraintuitiva, y va muy en contra de lo, del tabú que existe contra la lentitud. Entonces, para mí, a mi juicio, el objetivo magistral, central del movimiento slow es aniquilar ese tabú, aniquilarlo, y reinventar la palabra Reivindicar la palabra slow o lento, ¿no? Es decir, que tiene matices, tiene el lado bueno, tiene el lado negativo, pero trae muchos beneficios. Si abrimos el corazón, la mente, el espíritu, la lentitud es un superpoder.
0: Sí, es una herramienta. Yo creo que tendemos a, tendemos a pensar que, que tenemos que hacer, como decíamos, todo rápido y tendemos a pensar que, vaya, si no tenemos este tiempo Acortado, y si no hacemos las cosas más rápido, no las vamos a hacer bien. Y creo que es un error en el que todos pues podemos ah, caer en algún momento de, de nuestra vida. Ahora, ¿qué papel juega, Carl, nuestro cerebro en implementar el movimiento slow? ¿Cómo, cómo reacciona nuestro cerebro a lo mejor en este, en este punto en donde empezamos a integrar en nuestra vida que está tan acostumbrada a estar corriendo? ¿Qué beneficios tiene a nivel cerebro?
1: Tiene una gama de beneficios, ¿no es cierto? Porque el, ser, el cerebro humano es, es humano. Y, y, y al ser humano significa que necesita momentos de rapidez, de estimulación, de distracción, pero también necesita el otro polo, ¿no? El otro lado, la otra cara de la medalla. Necesita momentos de lentitud, de descanso, de soñar de despierto, de dormir, toda esa cosa del, del lado lento. Y cuando... Ca caemos en la trampa de la, de, de la velocidad, del culto a la prisa, terminamos pagando un precio muy alto, ¿no? Y eso se ve, que la gente, si vos mirás, por ejemplo, los, los niveles de uso de, de medic medicamentos, ¿no? Como para niños, incluso para niños, problemas de, de salud, trastornos mentales, es, son números récord, ¿no? Y por algo será. Y obviamente hay un, un espectro de... De razones detrás de esto, pero yo creo que está claro también que la velocidad, el exceso de velocidad está, es una variable en la ecuación, ¿no? un factor clave, ¿no? Que el cerebro humano no está hecho para una sociedad de conexión constante. Está, el cerebro humano está hecho para un un ritmo más humano, ¿no? ¿no? No está hecho para un ritmo más de Silicon Valley o de software, ¿no? Y ese es el problema. Estamos chocando ahora contra los límites del cuerpo y del cerebro. Y por eso el punto de partida para cualquier revolución slow es el cerebro, ¿no? Es lo que ocurre dentro de nuestras cabezas, ¿no? Porque claro. tenemos que cambiar el chip. Porque ese es el punto clave, ¿no? El punto miel es, es, es el cambio de chip. Y, y eso sin cambiar el chip, no vamos a ningún lado, vamos a seguir en ese modo corre camino hasta que, bueno, hasta que, hasta un, una quemadura, un burnout o lo que sea, uh, el, el cambio de, de mentalidad es el primer paso.
0: Yo, yo creo que en general tendemos a ser como extremistas, ¿no? O sea, vamos eh, pensando mm. de que. O todo, o todo rápido o todo lento y, y, y tendemos a irnos a los polos y me gustó mucho que ahorita mencionabas también que no tiene que ser un polo o el otro sino tratar de bailar con esta pues en, entre el espacio que, que está entre un polo y otro tratar de bailar con estos tiempos y saber identificar cuándo tenemos que acelerar más también cuándo tenemos que parar ¿no? porque yo creo que es súper importante este punto Carl que, que no nos vayamos a los extremos siempre Siempre queremos a lo mejor, ahorita tengo que hacer todo rápido, 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 y ya escuché este episodio con, en Mindboss con Carl, entonces ya voy a hacer todo lento. No, o sea, no es sí. ninguno de los dos polos, sino es más bien integrar estas dos partes. Y, y ahorita lo que hablabas de, de, de cómo todo empieza acá en el cerebro y cómo vamos viendo que son factores muy importantes que han afectado tanto en nuestro nivel psicológico como en el cuerpo, también lo vemos la importancia de darnos estos espacios y de verdad identificar cuando tu cuerpo te habla, fíjate que yo he tenido varias situaciones en donde eh, alrededor, digo a lo largo de mi vida, que es como si mi cuerpo me pidiera, literalmente escucho la palabra cálmate, o sea, vive este momento slow, ¿tú crees en eso en que el cuerpo llega a un momento en donde ya nos pide a gritos que nos calmemos?
1: El, el, el cuerpo es muy sabio, ¿no? El cuerpo se conoce a sí mismo, el cuerpo reconoce su, sus propios límites, y lo que ocurre en una sociedad de correcamino, de, de, de avance rápido, de hacerlo todo a paso de liebre es que nos desconectamos, o sea, la, la, rompemos ese, ese vínculo cuerpo-mente, y dejamos de entender y sentir lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, porque estamos todos constantemente en la cabeza, del cuello para arriba, con, con, con ansiedad, con distracción, con estrés, así que y es como que al, al final terminamos ignorando o no haciéndole caso a, los, a las señales que nos está mandando el cuerpo, hasta que un día el cuerpo dice, no, no, te mando la señal máxima ahora, y por eso para mucha gente el momento, la gran llamada de tensión ¿no? que están atrapados en fast forward y que están pagando un precio muy alto, es un problema físico, o sea, es el cuerpo que tira la toalla un día, te dice, no, no aguanto más este ritmo, y te toca un infarto, o qué sé yo, no te puedes levantar de la cama un día. La idea es evitar llegar a ese punto, ¿no? Y es empezar ahora a reconectar la mente con el cuerpo para ir escuchando y dándole tu atención, prestándole atención Haciéndole caso a tu cuerpo para evitar llegar a ese momento extremo al final, en la recta final y recalibrar y cambiar de rumbo mucho antes. Eso es, es, es el objetivo, no es, es la meta.
0: Ah, hubo otra cosa que mencionaste también en una de tus pláticas que se me hizo muy interesante y va en relación a lo que mencionas ahorita, Carl, que hay incluso procesos que por, por su naturaleza son lentos. Y hoy por hoy todo lo queremos hacer rápido, incluso esos procesos que naturalmente tenemos que hacer lento. Yo me topo con mucha gente, yo, yo que me dedico mucho a lo de la meditación y la visualización creativa, etcétera, Me topo con mucha gente que me dice, Pau, yo necesito que me resuelvas esta bronca que llevo, o este problema que tengo 20 años con esto. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito que me resuelvas ya. Y le digo, sí. a ver, tienes 20 años con ese problema o ese obstáculo, como tú lo quieras ver, y quieres resolverlo en un día, ¿no? Es, la es, la noche, es imposible, mañana. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos procesos, no? Esos procesos que, que naturalmente son lentos, si pudieras darnos algunos ejemplos, y que hoy en día queremos acelerar.
1: Bueno, yo estoy sentado, hablando desde, desde mi casa en Londres, y a tres cuadras de, de acá hay un gimnasio que ofrece un curso de speed yoga, o yoga rápido. Y es para, wow. precisamente, precisamente para esa gente que quiere saludar el sol y también doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en cinco minutos en lugar de una hora. Es impresionante. Y de hecho yo pensaba que el speed yoga era la, el ejemplo, la manifestación más absurda de esta cultura de la prisa, hasta que un amigo mío en Estados Unidos fue invitado a un, a un funeral drive-thru. O sea, un funeral sin bajar sin salir del auto. Y, y, y no lo estoy inventando, esto existe. La, la, la iglesia coloca el ataúd en la entrada, la gente se acerca en auto y se despide del muerto a través de un cristal. Wow. Comprar un, un Big Mac, qué sé yo, en, un, en un McDonald's wow. desde tu auto. Y esto existía antes de la pandemia, no tiene nada que ver con el distanciamiento social. Es... Por wow. prisa, por prisa. Pura prisa. Y, y de hecho, hay otro, otro ejemplo que me causa muchas gracias es que también en la cama, el virus de la prisa llegó a la cama, ¿no? que llegamos con ese, bueno, pensando en, en, en esos encuentros rápidos de, de Tinder, etc. Pero también en la, en la propia cama, la gente llega con ese, ese afán de acelerar el acto de amor. Hay una revista dedicada a parejas que salió en Londres uh, con una. Llevaba un titular en la portada que me paro en seco, decía algo así como, ¿cómo provocar un orgasmo femenino en 30 segundos? ¿Cómo es como que, pues, ¿cómo, preparados, listos ya. Y, y bueno, hemos llegado a un punto en el... Es como que todo, todo es una carrera contra el reloj. Y, y yo creo que en el fondo los, sabemos que esto es una barbaridad, no, no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Y terminamos haciendo muchas cosas, pero haciéndolas mal y, y sin disfrutarlas. Y, y, y por eso que mucha gente tiene una sensación de, de vacío, no que algo nos falta. Estamos en un momento de la historia humana en el cual nos, estamos rodeados de, de todo. De riqueza, de productos, de experiencias. El mundo se ha convertido en un buffet infinito de cosas que experimentar, consumir, disfrutar. De
0: recursos, ¿no? De
1: recursos. No sabemos cuándo parar.
0: Así es como es.
1: La, la comida es una buena metáfora, ¿no? Porque el ser humano está hecho para un, un mundo de escasez, pero nos encontramos en un mundo de abundancia. ¿Y qué pasa con, lo, con la comida? No sabemos cómo parar y cuándo parar. Por eso tenemos un problema de obesidad, impresionante, ¿no? Porque no sabemos cuándo decir basta, no, hasta aquí y no y no sirve más. Y esto yo creo que es una buena metáfora para todo, que en un mundo de abundancia, de tantas posibilidades, no sabemos cómo parar. Y esto me, sí. me recuerda una linda cita, una linda frase del, del famoso inversor estadounidense, Warren Buffett, que dijo una vez, la gran diferencia entre la, las personas exitosas, y las personas muy exitosas es que las personas muy exitosas le dicen no a casi todo y eso me parece una pizca de sabiduría muy, muy rica ¿no? muy deliciosa ¿no? porque refleja un principio básico del movimiento slow y es que menos es más, o sea hay que privilegiar lo importante y dejar caer lo urgente ¿no? la, la, hay que Dar tu tiempo, tu atención, tu cariño, tu energía, tu banda ancha. Y no a lo que parece urgente. Y eso es un cambio de chip profundo. Así es. Pero un cambio de chip imprescindible, ¿no? Para vivir una vida digna del nombre, ¿no? Y hacer menos, hacer menos.
0: Claro, Para y cómo. vivir, vivir realmente. Porque en esta carrera constante, pues se nos olvida conectar. Parecía que estamos como... como... Pues tapando las emociones. Ahorita que decías, hay mucho vacío existencial. Claro, porque no nos, da, no nos detenemos a realmente sentir. Estamos corriendo tan rápido que no estamos realmente permitiéndonos sentir. ¿Y qué pasa? Que, que son estos, volvemos a lo mismo, son estos procesos a los que estamos diseñados para vivir lentamente, disfrutar consciente y lentamente y no nos lo estamos permitiendo, ¿no?
1: Hay cosas que nunca se pueden acelerar. Por más prisa que tengas, Nunca puedes acelerar las relaciones humanas y los sentimientos. No puedes hacer que alguien se enamore de vos porque quieres casarte mañana. Esto, esto, el amor tiene su tiempo. El luto tiene su tiempo. Eh, la amistad tiene su tiempo. ¿no? Y no sí. podemos acelerar estas cosas, pero al intentar acelerarlas, terminamos minándolas. Y por eso yo creo que eso explica esa gran pandemia de soledad que existe en el mundo que estamos intentando acelerar cosas inacelerables, como los sentimientos, proce esos procesos de todos los tiempos, ¿no? De, sí, de cómo sí. forjar una amistad, cómo forjar un, un espíritu de equipo en una empresa. No es, no es algo que tú puedas descargar de Amazon, ¿no? No, es algo que requiere tiempo, espacio, presencia, atención. Neces requiere lentitud.
0: Así es. ¿Tú crees que la mortalidad sea uno de los factores que afecte en esta, en esta parte de estar corriendo constantemente?
1: Sí, de manera paradójica, ¿no? Porque, por un lado, sí, yo creo que la, la muerte es como el deadline por excelencia, ¿no? Es como que, y, y en un mundo donde nuestra visión o nuestro concepto del tiempo es que vemos el tiempo como casi como el enemigo, ¿no? Es un recurso limitado. Gracias a la muerte, ¿no? Y tenemos que, entonces, tenemos que correr para aprovechar ese recurso, hacer todo cada vez más rápido y, y conseguir más y más cosas con menos y menos tiempo. Esto por un lado. Eso yo creo que es una de las cosas que explican este culto a la velocidad, esta cultura de prisa. Pero por otro lado, si le damos 180 grados, podemos ver la muerte como un aliado digamos en esta lucha contra la prisa porque si tú piensas que la, la vida la vida es algo es, es limitada o sea tienes tantas semanas o meses de tu vida o tienes dos opciones puedes ir corriendo y hacer más y más cosas o puedes ir priorizando disfrutando de cada momento como si fuese tu último y eso es por eso explica el hecho de que muchas casi todas las religiones las religiones del mundo tienen una tradición de, de meditación sobre la muerte, ¿no? sobre budismo, etcétera. No para que caigas en una depresión <ríe> o en un bajón. Al contrario, para el, el objetivo de estas meditaciones sobre la muerte es inspirarte a que aproveches el momento, el aquí y el ahora, para que lo, vives, para que lo vivas más plenamente. Así que depende de cómo usemos la muerte sí, o, dependen... con la gestión yo creo que en una sociedad obsesionada con la rapidez, la muerte termina siendo un problema gracias al, 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 a la mala interpretación de la muerte, termina siendo otro motor de la velocidad uh -huh. pero si miramos la muerte desde otra óptica, puede ser una ayuda para es. con esa, el, el momento de ahora.
0: Ahora, por último Carl, si pudieras compartirnos ¿Qué herramientas recomiendas para empezar a implementar este movimiento slow en nuestra vida?
1: Tres, cuatro tips, consejos rápidos para ir más lento. <ríe> Un primero, y estos son tips que, que reflejan lo que acabamos de hablar, ¿no? Eh, el primero es hacer menos, ¿no? Cortar la agenda. Así que agarra tu agenda y prioriza todas los, las actividades que tienes cada día y dejar caer la menos importante. Una cosa al día, borrarla de tu agenda, una tarea, una actividad. Te aseguro que algo hay que no es imprescindible, parece imprescindible, pero no lo es. Y dentro de seis meses ni te vas a recordar de esta cosa que, que has tirado por la ventana en el día de hoy. Así que corta la agenda para abrir más espacio e inyectar más oxígeno a, a, a tu agenda. Segundo consejo tiene que ver con la, este, con la tecnología, ¿no? Usar el botoncito rojo, off, <ríe> apagar, ¿no? apaga los, los celulares. Esta, la, la próxima semana, una hora al día que estés totalmente desconectado de, de la pantalla del, de los aparatos electrónicos, una hora. Tercer consejo, incorporar algún ritual, alguna actividad, alguna actividad lenta no en tu... Tu, tu, tu día a día ¿no? tu, tu, tu agenda cotidiana y puedes, eso dependerá de la persona puede ser dibujar o hacer meditación o yoga o, y no me refiero al speed yoga ¿no? yoga, yoga tradicional lento, ¿no? auténtico algo que te vacune contra el virus de la prisa y dedicarle, no sé, ponerle 15 minutos al día, cada día de la próxima semana y último consejo que esto es algo que tenemos todos, casi todos al alcance, es tratar de pasar un, un rato en la naturaleza, en un espacio verde cada día, porque ya sabemos de los estudios que estar, los seres humanos somos productos del, del, de la naturaleza, ¿no? y estar en un espacio verde nos tranquiliza, nos brinda serenidad, baja los niveles de estrés, nos ralentiza, nos desacelera, entonces, y no hace falta que sea un, un bosque, sería Genial, ¿no? Pero no está al alcance de todos. Pero puede ser un parque, ¿no? Un, un árbol, ¿no? Una placita, lo que sea. Un, unos minutos cada día en un espacio verde para reconectar con ese ritmo más suave, más humano, más natural.
0: Muchas gracias, Carl. Y sí, hacerlo conscientemente porque muchas veces nos vamos al bosque, al parque y nos la pasamos tomando fotos para el Instagram y conectados, etcétera Entonces hacer estos consejos conscientemente que de verdad te des el espacio que de verdad te des esos momentos que todos necesitamos Carl, te agradezco desde el corazón que nos hayas compartido todo esto hoy me llevo muchísimas lecciones de vida voy a vivir más slow lo prometo <risa> <risa> mira, y, este, y ya nada más por último si pudieras compartirnos tus redes o cualquier otro anuncio que quieras hacer este es tu espacio sí,
1: un, un solo enlace que es elogiodelalentitud.com Elogio de la lentitud.com o Carl Honoré, mi nombre, carlhonore.info, te lleva a, un, a todos mis enlaces, to, redes sociales, libros, videos, audios, todo lo que hay sobre Carl Honoré lo vas a encontrar ahí. Y segunda cosa, acabo de publicar un, un cuaderno de ejercicios que se llama Cómo desacelerar en 30 días, eh, que salió en español en enero. Y en, en, en España, en América Latina, se consigue ahora en formato digital, pero dentro de poco, de, no sé cuándo saldrá este podcast, pero en, en las próximas semanas también estará en las librerías eh, latinoamericanas, así que es, un, es, un, es mi bebé pandémico, digamos, algo que tenía pendiente desde mucho tiempo y gracias al, a la pandemia lo, logré hacerlo estoy súper contento con el producto final y está está ayuda, ayudando a mucha gente a, a entrar en esta corriente slow
0: ahí lo tienen ahí tienen toda la información de Carl pueden encontrar toda la información en los links que, que nos, nos comparte yo como quiera lo voy a estar compartiendo aquí en todas las redes Carl nuevamente muchísimas gracias por todo tu tiempo de verdad y gracias a ustedes que nos escuchan y nos acompañaron en este episodio los espero en otro episodio de Mind Boss.